0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne podcasten legger ut i rommegjulen 2019. Og da er det allerede tre år siden Museum Store TV-prosjekt hadde premiere. Det handlet om kongebiograf Thor Bomond Larsen og hans leting etter nye kilder til blant annet kronprinsesse Mertas opphold i USA under annen verdenskrig. Det ble to timelange TV-dokumentarer og 10 små kortfilmer. Denne serien ligger fortsatt i appen NRK TV. Og ved å søke med ordene «kongelige fotografer», kommer begge episodene opp. Kortfilmene er en egen liten serie som man finner ved å skrive fra de kongelige samlinger i søkefeltet i appen NRK TV. Arbeidet med fjernsynsserien skjedde i 2015- og samtidig pågikk det som da var et litt hemmelig utviklingsarbeide i NRK Drama, nemlig forprosjektet til dramaserien Atlantic Crossing, som etter alle solemerker kommer på NRK i 2020. I 2015 var det ikke så mange som kjente detaljene i historien om kongefamiliens eksil i USA, for eksempel hvordan det så ut der de bodde, og hvor tett forholdet var til president Franklin Roosevelt. Så vi var en liten gruppe som arbeidet med dette tema, Selv om vi må legge til for åretens skyld at det ikke er noen formell kobling mellom det private filmselskapet som produserer Atlantic Crossing for NRK, en interesse for den samme historien. I 2019 kom også Trond Noreen Isaksens bok om den norske kronprinsessen og president Roosevelt ut. Men siden Thor Boman Larsens store kongebiografi nå er ferdig med BIN 8 som ble gitt ut høsten 2019, synes jeg det var morsomt å kikke litt tilbake på noen av de programmene museum har hatt om dette tema. Så her kommer noen klipp fra tv-serien Kongelige Fotografer og noen av museums radioprogrammer fra 2013 og 2015. Da fulgte vi kongebiograf Thor Boman Larsen rundt i USA på researchtur i kronprinsesse Mertas fotspål.
1: Jeg må følge i, i, i geografien. Washington, New York og Puxilla, som er jo et mysterium vi må, må finne ut av. Hva var det? Hvor var det? Han så det ut. Hadde pakk til Roosevelt, César, for det, det er jo nøklene her. Å finne forholdet mellom Norges grunnprinsesse og Amerikas president. Det er utmellom det.
0: det er en fin vårdag i Washington og vi står under et sånt magnolialtre like, som er like innenfor det store eh, gjerrestakittet som går rundt det hvite hus og, og de hvite bladene derfra de har falt ned, så det ligger som snø utover det grønne gresset der er det noen ekkorn som springer rundt der inne og som vi hører i bakgrunnen her Thor det er et moderne Amerika vi er en del av, fordi like ved oss så er det da en stor demonstrasjon som går med gule plakater og Roper som vi hører i bakgrunnen her.
1: Dronene ut Afrika, ut av Middelhåndsen, Asien.
0: Det som går rundt her tror jeg er ytringsfriheten.
1: Ja, den, den ruller og går. Det er jo en grell kontrast mellom på den ene siden av Stakitjæret, demonstrasjoner, turister, folkeliv og på innsiden, altså disse to små ekkordene, og ellers en stor grønn plen, og det hvite hus som ligger der som et tempel.
0: Når vi litt senere i programmet skal komme tilbake hit til det hvite hus, har det blitt julaften 1941 i vår historie. Og president Roosevelt tenner juletreet foran 40 000 forventningsfulle mennesker. Fra vinduene i det hvite hus følger hele den norske kronprinsfamilien med, som presidentens spesielle gjester. Men før vi kommer så langt, skal vi til Hill i Åsene, litt utenfor selve Washington.
1: Hvis vi kommer in fra bebyggelsen, og tar ja. noen parkmessig mm. inngang der, jeg ja, vil tro vi får
0: prøve å ikke gi oss. Kongebiograf Thor Bomann Larsen forteller at allerede tre uker etter ankomsten til Amerika, mens de kongelige flyktningene bodde på presidentens landsted, litt nord for New York, og hos norsk-amerikanske venner utenfor Boston, ble kronprinsesse Mertha invitert til det hvite hus. På programmet sto biltur og husjakt sammen med presidenten selv.
1: Dette skjedde jo ganske hurtigt etter at de kom til Amerika. Ja. Så satte presidenten i gang. Søk etter en eintvila, ikke for langt unna hans eget land eh vita hus så han körde själv runt. Nej alltså. Ja, med prinsesse Marta? Nej, nice. så so han ja, absolut och så på eh leje eller säljs möjligheter. Ja. 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 Så en annan husjäger som vi känner igen från. så fan kom det upp hit
0: da, i dessa gatorna här.
1: Ja. Så kom de opp hit, og... For her det upp hit. Och här stod en stor egendom.
2: If,
0: if you have a look here.
2: Oh, look at this. Åh. Oh. Hu vi f der erste House?
0: Det har to. Ja, har har du hele billevedt du Allt sammen. Mm -hmm. Og den edommen presidenten og kronprinsessen bestemmte sig for på bilturen i sluten av september 1940. Var den flotte villan Puks Hill? Det hørte med flere hundere norske mål med skog og park. Ett område som i dag er bebyggt med lyksusblokker eneboliger, boler rekkehus og ett hotell. Hele området heter nå Puksil, og for å få vite eksakt hvor denne mytomsbundede adressen i norsk kongehistorie var, har vi fått møte den nå pensjonerte bibliotekaren Jane Sween i Maryland Historical Society.
2: Okay. Huge
0: atlas her.
2: Så, det? Så, 48, Jane Sween vet hvor alle
0: de gamle protokoller og reguleringsplanene ligger Og kan snart vise oss både et par svart bilder, kontrakter og kartoppføringer Og det viser seg hun har også selv besøkt Villan en gang Men det var lenge etter krigen, da nye eiere hadde overtatt
2: Jeg var i huset en gang All I remember of the house is a big foyer. Yes. rose two two stories high. And, uh, I remember a friend of mine said, "Where do you put, do you put a Christmas tree in here?" Ah. the Brodies were Jewish never a Christmas tree. Ja, det kan
0: så mycket Jane Swain själv husker från den gang den norska kronprinsfamiljen bodde på Pugs Hill noe er det som blant annet at kronprinsessen gikk i den lutherske kirken som fortsatt står i Georgetown Road
2: which is still extant on Old Georgetown Road and that was also my husband's church and he remembers her coming in with her furs and the her consort was at the tile so anyway he's followed a discreet distance behind her as she came Mm -hmm.
0: Det må jo vært da...
2: Det
1: er nok hoffsjef ved
2: Ljørsberg. Ah, really, yes. uh, Jane
0: Sween var jevnaldrende med prinsesse Ragnhild, men det var Janes venninne som gikk i samme klasse som Ragnhild på den private pikeskolen Honeywell i bydelen Bethesda.
2: Ragnhild gikk til en private skole som Honeywell. Uh, uh, a girls school in Bethesda and I had a friend in the same class that's how I knew her approximate age. I never met her but my friend used to talk about her.
1: Yeah.
0: Here we go on some nice small streets between tennis roads and kiosk in Pugshild. I think we've come
1: ja, I hvert fall så er vi nå oppe på en høyde ja. og vi har høye trær rundt oss
0: Her er dens nesten det høyeste punktet vi er på her akkurat nå
1: <laughs> Og jeg synes tennisbanen på en måte understreker ja. ja. at vi er i Kongelig og
0: Her står vi og ja, vi kommer ikke forbi Med nød og neppe har vi kommet oss inn forbi portvakten til luksusblokkene The Promenades på Pooks Hill der den store villaen en gang lå er i dag tennisbaner. Bare noen få av trærne i den opprinnelige parken står der enda.
1: Når faktisk. jeg står her nå og ser det på barna tennis, så kan jeg tenke meg at jeg er i hål på Puksel. Med trærne der, og så dreier jeg meg og ser ut over det store parkanleget, som kommer den veien. Så ser vi så langt, øyet rekker bare idyllisk park. Og så kommer presidentens bil kjørende oppover. Siksak opp sånn til hus og parker. Og der står kronprinsesse Martha på og tar ham imot. Og sikkerhetsvaktene kommer bært ned til, Fordi setter seg presidenten Har kjørt ifra dem alle sammen på vei Så utålmodig er han
0: Rent sånn formelt her Er de å betrakte som Da politiske flyktninger da? Eller er de gjester eller, altså, Hva er de egentlig?
1: Ja, begge deler vil jeg si Fordi dette går jo till til en invitasjon fra president Roosevelt, som kommer allerede før invasjonen av Norge, så åpner han denne muligheten for å redde barna i sikkerhet här i statene. Og dette tilspisser seg jo etter hvert, og gjentas flere ganger att de er velkomne hit. Det er et ønske fra Roosevelt. Slik at han gir dem politisk Asyl, kan vi nærmest si. Samtidig så uh, sier han at de er hans gäster De er en del av hans familie. Så dette baserer seg jo på det personlige vennskapet som har oppstått allerede under statsbesøket i 1939. Mm. Hvor han for første gang treffer da Kronprins parre, både i det hvite huset og i hardparken. For det er jo mange kongelige her i, under krigen, selvsagt. Det er østerrikere, det er, det er grekere, det er nederlendere. Så det er jo nok å ta, man kan ikke slutte alle inn i sin familie. Så det er jo helt opplagt at uh, den norske kronprinsfamilien står i en særstilling som presidentens private gjester.
0: Og hverdagslivet på Puksil, hvordan var det? I en samtidig kilde avisen Washington Daily News fra 8. juli 1941 er det en stor reportasje om de kongelige. Blant annet fortelles det om at en av bilene fra den kongelige residens er sett flere ganger på vei opp og ned Wisconsin Avenue i Bethesda med en liten gutt bak ratte på fange til sjåføren. Det er lille prins Harald på fire år heter det i artiklet.
1: Ja, det, det er sikkert. Han var jo ofte henvist til sjåførene som så å si lekkammerater. De hadde jo med en sjåfør fra, fra Norge, Tofsrud. Men også, jeg kan tenke meg at sikreservice-offiserne, som jo det var mange av i området, de ble jo voktet hele tiden, de måtte jo også til en viss grad ta seg av disse barna, og ikke minst Lilleprinsen, som jo ikke hadde noen jevnaldrene her. Eh, prinsessene hadde jo mye annet hverandre, så at de lot prinsen få en kjøretur, og kanskje selv bakratt i nyhåndet, det skal vi ikke se bort ifra.
0: Når vi ser her på dette huset som de bodde i, disse 11 personene, eh, så snakker vi hele tiden, Tore, om eh, det er kromprinsessens værelse, og det er kromprinsessens eh, hovdame, og, eh, og det er barna og kromprinsessen. Men, en ting som kanskje ikke er så... Kjent da, det er jo at uh, også kronprins Olav var veldig mye i USA under 2. verdenskrig og også her uh, på Puxil.
1: Ja. Uh, Kronprinsen delte i grunn sitt år i to. Han bodde jo med kong Haakon i, i, utenfor London. Uh, det var liksom hans hovedsete. Der uh, er han etablert med sin adjutant uh, Obersløten at Østgaard. Men Hvert eneste år, og, og dette skjedde gjerne tett opp under jul, så forlater de de britiske øyene. Og da eh, går det per flymaskin. De reiser via Lisboa eh, over azorene og lander da. Dette er sjø, sjø, sjøgående fly mm. eh, utenfor, eh, utenfor kysten her. Eh, og det skjer i den største hemlighet. Det viktig ikke å bli røpet, og så plutselig står de nær sagt på trammen, eller blir møtt da eh, en dag oppen julen. Det kan være selve julaften de kommer. Mm. Eh, men så eh, ble da kronprinsene her over vinteren, hm. og stort sett til godt ut i maj. Eh, ja, det er jo de...
0: nesten, ja det er jo en fire-fem måneder det.
1: Ja. Det, han delte på en år i to eh, og hadde her et lengre opphold selvsagt på grund av barnen og altså sin kone men også for å gjøre eh, plikter i Amerika slik at han representerte jo da sammen med kronprinsessen og de gjorde flere reiser det gjorde hun alene men, men sammen hadde, gjentok de jo sagt, den store rundreisen fra 39 i 42 hvor de reiser så over til vestkysten og, og de indre deler av Amerika med utallige stopp ikke sant, lange togreiser for å, å gjenopprette kontakten med norske amerikanerne i en krigssituasjon pluss at Kronprins Olav har jo også opprettholdt en sterk kontakt til president Rusfeldt og der finnes det også en politisk korrespondanse som er ganske interessant hvor, hvor man ser Kronprinsen beundrer jo president Rusfeldt og de får Presidentene er jo en karismatisk type. En stor, eh, stor folkforfører og skjarmør, men dertil også en politisk strateg. Eh, og de får allerede 39 en speciell kontakt som gjør at det er tydelig at akkurat prins Olav tillit til presidenten og tar opp politiske spørsmål med annet.
0: Men likevel, sier Thor Bomann Larsen, selv om begge hadde svært god kontakt med den amerikanske presidenten, var det en forskjell i tone og kanskje også i saker som ble tatt opp?
1: Der er i alle fall en tydelig forskjell på, på de brevene som går fra kronprinsessen til presidenten og de som går fra kronprinsen. Kronprinsen har sine saker, sin agenda, sin politikk og, og sitt tillitsforhold mens med kronprinsessen så er det en løpende form for kontakt, mer som telefonsamtaler altså øh, hun kan skrive en gang om om ja, prins Harald har dessverre fortsatt feber, det kan skylles melken, så det har vi droppet nå men har du for øvrig glemt my little country oh, ja. jeg vedlegger noen aviserutklipp om hvor ille det er hjemme i Norge nå altså hun, men da er det liksom i en parentes, eh, og, og som en kommer inn bakveien hele tiden. Eh, fordi hun skjønner jo selvsagt at... Eh,
0: det er en fortrolig og nær tone du
1: beskriver her nå. Det er liksom dette familiæret. Altså, eh, Roosevelt er jo en familiemann. Han er veldig opptatt av sin mor, av sin datter, av sine sønner. Han er avhengig av å liksom, av ha har en intim krets rundt seg. Også, her trekkes også sekretæren av sin inn, kvinnelige sekretæren som, som kan være på den ene og den andre siden av det familiære. Og, og her inngår også Mertha og Mertas familie, og til og med familien Nøsgaard. Mm. Eh, høy og lav er ikke avgjørende her, men den personlige tiltrekning og sympati og O detta är ett friområde for presidenten. Your Royal Highness, Ambassador, if there
2: is anyone who
1: still wonders why this war is being fought, let him look to Norway.
0: Den berömda talen president Franklin Roosevelt höll vid marinewerfte i Washington hösten 1942. Da USA overrakte krigsskipet Kong Haakon den syvende, som en hyllest både til Norges krigsinnsats og det norske kongehuset, er blitt selve symbolet på hvordan skyene på Norge endret sig under krigen. Ikke minst som følge av kronprinsesse Mertas diplomati. Hun satte også på æresplassen ved siden av presidenten i hans bil, da ordene om «look to Norway» ble sagt. Men det som virkelig forandret alt for president Roosevelt og den amerikanske holdningen til krigen var selvsagt at de japanske keiserlige flyvåpen angrep Pearl Harbor i desember 1941. Det var den andre krigsjulen for den norske kronprinsfamilien i Amerika, og i sin juletale til det norske folk, inläst på lille julaften 1941, var dette hovedbudskapet fra kronprinsesse Mertha.
1: I fjor følte vi oss kanske alene i en uhyggelig og ond verden. I år er vi ikke mer alene. Alt som den gang kunne fortone sig forvirret og håbløst, er nå avklaret. Idag vet vi när akt är var vi står och vem vi står samman med. Amerikas mäktige förenade stater har gått in i kampen på vår sida och på våra allegies sida. Sammen med detta världens störste och rikaste demokrati är det vi fortsätter kampen. För frihet och rätt, för folkstyre och fred.
0: Tilbake ved det hvite hus går vi mellom demonstrantene og ser opp mot de tre vinduene på det østre hjørnet av den private andre etasjen. Der ligger det rosa rommet, som var det faste stedet kronprinsesse Mertha og for øvrig Winston Churchill brukte når de overnattet der. Kronprinsesse Mertha hadde en helt spesiell adgang til presidentens private sfære, sier Thor-Boman Larsen. Ikke minst når det yttre presset var som sterkest.
1: Det er en veldig sosial mann. Han har mennesker rundt seg mer og mindre hele tiden. Men da skal det også være mennesker som er apolitiske, altså som ikke kommer for å snakke politikk, men for å slappe av, hygge seg, være selskapelig. Til cocktailtime, for eksempel, klokken syv, som skal ha vært Roosevelt's yndlings tidspunkt på døgnet. Da sitter han selv og mixer cocktails til sine gjester, og det kan være en veldig liten krets, en håndfull. Kanskje bare en, som vi har eksempel på, hvor han, han spiser, eh, mottar kronprinsesse Marta, mikser en koktei og så sitter de sammen i opp til timer og spiser en, en privat middag på kanskje Bare de to. Etter. Bare de to. Og da snakker de selvsagt ikke politikk. Det er ikke derfor kronprinsesse Mertha er, er invitert. De kan streife det, og kronprinsessen, som har sagt, har nok en agenda. Hun har et press på seg også utenfra, om å ta opp saker, påvirke presidenten, ikke minst at Norges fordel. Og hun bruker også de anledningene. Vi har noen få brev eh, for å skyte hvordan de omtaler hverandre, og det har vi jo fra den lille korrespondansen. Eh, Mertha skriver alltid «Godfather» til presidenten og han kaller henne for God Daughter så dette er jo ganske kryptisk eh, han er eh, veldig svag for henne tydelig at han er begeistret og charmert og han ønsker å se kronprinsesse Mertha også av la gå politiske grunner altså i en et eksil men også for å oppnå kontakt for å ha henne i sin nærhet fordi han liker dette selskapet så det er en personlig eh, relasjon eh, vi skal ikke eh, kalle det kjærlighetsforhold men det er klart at eh, presidenten er meget, meget inntatt i denne kvinnen
0: Men når du først har sagt så mye Thor så får vi jo bare rydde unna det med en gang og stille det spørsmålet Var det noe mer en vennskap og beundring og litt flørting her?
1: Eh, Nej det var ikke mer men det er ganske mye med amerikanske presidenten. Det er ingenting som tyder på noe utover det. Det, det ligger på en måte heller i korten, hverken fra hennes eller fra hans side. Men det er veldig mye å vinne begge to på å utvikle og dyrke dette eh, vennskapet som på en måte balanserer opp i alle mot en langvarig flørt eh, hvor det kvinnelig element for Rusfeldt er, er viktig. Dette er man som veldig gjerne omgås med kvinner. Og Martha inngår i denne store rammen, men særlig i disse første årene av den andre verdenskrig, så er hun på en måte stjernen i denne kretsen. Og nok den viktigste, den han søker mest og som er mest eksotisk som gir han mest av denne avvekslingen, avkoblingen og skal vi se si, følelsmessig, Uh, arenaen
0: Vi slutter der vi begynte på selveste julaften 1941 Det er bare noen uker etter Pearl Harbor og USA forbereder seg for fullt for å gå in i havskrigen. Statsminister Winston Churchill har kommet til Washington fra London og juletreet foran de hvite hus er pyntet etter alle kunstens regler 40 000 mennesker står på plenen og venter på at presidenten skal tenne lysene. Først skal Roosevelt og Churchill holde taler fra balkongen mellom søyleradene på det hvite hus.
1: Men bak fasaden så dekkes det da et langbord. Og der sitter julaften 1 og 4 18 mennesker til bors. Vi har verdens, to av verdens aller mektigste menn på hver sin langsiden, Det er president Roosevelt på den ene siden, og så har vi premierminister Churchill på den andre. President Roosevelt har på sin høyre hånd, altså til Bors, har han kronprinsessen av Norge, og på den andre siden har han kronprinsessens hofdame, fru Øsgaard ja. Og se på de andre navnene
0: her, her står det altså da Ragnhild, der er også Astrid.
1: Der er vi Astrid, der er Ragnhild, Harran og, og da lilla Einar. Det er fire norske barn ved dette, ved dette taflet hvor altså Sjølskyld ja. og Roosevelt møtes på julaften.
0: Det må jo fortelle noe, Tore, om hvilken nærhet og vennskapelighet og fortrolighet det er mellom disse.
1: Ja, det er, og det er noe insisterende privat over det. Og det er det eh, Roosevelt eh, sier også til kronprins Olav når eh, Marta og denne kretsen på, det er jo 11 stykker, 11 nordmenn som danner kretsen rundt kronprinsesse Mertha, som er, med voksen og barn, så skriver Rusfeldt eller melder tilbake til, til kronprins Olav i London, at de skal tas opp som en del av familien. Du har nå hørt en podkast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no